0: El fin de semana pasado, digo, hago nada más esta pequeña introducción antes de pasar ya al tema eh, que hoy voy a reflexionar con ustedes, eh, pues todos escuchamos y vimos en las noticias pues, los trágicos acontecimientos de, del viernes en Torreón, donde un niño pues eh, disparó en su escuela, eh, mata a la maestra, él se suicida y cómo empieza en pues en redes sociales y otros medios a surgir una, una disertación, una polémica en donde, bueno, dado que el niño se dice que se vistió como un personaje videojuego y demás, que tanto los videojuegos pues influenciaron a este niño. Claro, fue una cuestión muy particular, un niño que vivía con sus abuelos, huérfano de madre, eh, que el papá no se hacía cargo de él, o sea, hubo muchas cosas, ¿no? Entonces hubieron opiniones que bueno pues el videojuego no tenía nada que ver eh, y el, el domingo <coughs> grabé un video en YouTube, eh, me puedes encontrar en YouTube por mi nombre Gerardo Rodríguez, eh, donde reflexionaba un poquito sobre esto, el, el, el mismo viernes eh, un amigo mío y ex alumno, eh, Nico, eh, también te vuelvo a mandar saludos, Nico lo hice en el video, lo, lo vuelvo a hacer ahorita en el podcast, eh, había escuchado el podcast de la semana pasada sobre la generosidad y me preguntó que qué opinaba ¿no? que si podía dar una opinión sobre este tema de los videojuegos y de la influencia yo comenté sobre todo con el caso de Torreón que eh, desde luego que tiene mucho que ver la formación que en casa que los papás, los abuelos o quien esté a cargo del niño pues tiene que hacer sobre los principios sobre los hábitos, sobre eh, las bases sólidas eh, que debe de tener un chico eh, y eso es indudable, ¿no? obviamente como papás pues deciden qué le permiten ver, qué no le permiten ver, qué le permiten jugar, qué no le permiten jugar y si le permiten jugar pues darle toda la formación para que sepa discernir y formar un criterio propio conforme a la edad del niño ¿no? eso definitivamente es insustituible pero también hacer la reflexión sobre bueno, la, quien elabora los videojuegos, de violencia, de, no sé, de un ambiente inapropiado y demás, pues, ¿qué ganan con producirlo? No? O sea, ¿Qué es lo que se gana? Aparte del factor económico, o sea, sí, creo que tienen cierta responsabilidad, desde lo que no toda, porque repito que la gran responsabilidad es la tenemos nosotros, los papás y los que estamos formando a los, a los jóvenes y a los, y a los niños pero sí creo que no contribuye tampoco, ¿no? Eh, un videojuego, un programa, digamos, decir que somos inocentes del todo los productores de videojuegos, de programas, de series, de películas, pues tampoco es del todo cierto, ¿no? porque si pues, sí, sí hay cierta influencia, desde luego repito, pues tiene mucho que ver la formación que cada uno recibe, eso es indudable. Eh, pero bueno, deje ese video, escúchenlo, ojalá lo puedas escuchar Darme tu opinión, también valdría mucho la pena que me pudieras dar tu opinión sobre esto Y que lo podemos inclusive platicar Pero bueno, vamos a pasar al tema de hoy Y el tema de hoy es un, es un tema que también lo había mencionado la vez pasada Y lo tenía un poquito en el tintero Todavía estamos con el cambio de año Estamos en el primer mes del año, es día 14, los primeros prácticamente 15 días, la primera quincena de este año 2020 de, de esta nueva década, según, según se dice y demás. Y siempre estas fechas de cambio de año a mí siempre me llevan a meditar y a reflexionar mucho sobre el valor del tiempo como un talento. Eh, yo creo que vale la pena que dediquemos un la redundancia un tiempo para reflexionar sobre el tiempo sobre el valor del tiempo y sobre todo sobre la sobre la fugacidad de la vida yo siempre que de repente me encuentro con jóvenes que me toca dar una plática les suelo preguntar eso ¿no? Y, y lo he platicado en otros momentos ¿no? bueno ¿qué quieres que diga tu epitafio? y lo comenté esto cuando vimos las preguntas de la crisis del hombre ¿Pero ¿qué quieres que diga tu epitafio? ¿por qué se lo decía? porque de repente el joven hoy en día eh, le cuesta trabajo entender o pensar que esta vida es fugaz que esta vida es caduca, o sea, tiene una fecha límite lo seguro que tenemos desde el día que nacemos, lo único seguro que tenemos es que un día nos vamos a morir desde luego que no sabemos ni cómo ni cuándo ni dónde pero el hecho cierto es que un día nos vamos a morir y un día vamos a dar cuentas de los talentos que hemos recibido, eso es, un, eso es indudable y el simplemente pensar eso pues nos debe llevar a buscar la trascendencia la palabra trascendencia que quiere decir ir más allá, desde luego que para los que tienen una fe determinada y una esperanza determinada pues sabemos que y creemos que hay una vida más allá de esta y que esta vida pues de alguna manera construye la eternidad, ¿no? eh, yo te he platicado en, en otros momentos y en otro, quizá en otro podcast desde luego que lo mencioné que una de mis películas favoritas es la de Gladiador con Russell Crowe ahorita que ya sacaron los nominados al Oscar y que por cierto en esa película trabajó Joaquín Phoenix eh, como el malo de la película el emperador cómodo eh, entonces de ahí digo, ya él era un buen actor y demás pero bueno, esa, esa actuación que hizo de no fue espectacular, ¿no? como la que hizo ahora en Joker eh, y la primera escena te invito a que la veas, ¿eh? si no la has visto es una gran película en su momento ganó también el Oscar a la mejor película, Russell Crowe ganó el Oscar a mejor director pero en la primera escena donde el general Maximus está con sus eh, soldados de caballería rodeando a a unos bárbaros germánicos que estaban conquistando les dice esta frase a sus soldados que me encanta y les dice esto todo lo que hacemos en esta vida tiene eco en la eternidad o resuena en la eternidad y si me encanta a mí esa frase es una frase realmente motivante de un líder ¿no? sobre, su, sobre su gente que estaba dispuesto a morir por el ideal que el general les inculcaba, que en ese momento pues, era la gloria de Roma. Pero el liderazgo de este, de este general impactaba tanto que en la misma película la, la, las legiones romanas a su cargo lo celebraban más a él que al mismo César. ¿no? Entonces, eh, desde lo que es una película que no es un hecho histórico como tal, eh, está basada en ciertas cuestiones históricas, si existió un emperador Marco Aurelio, si existió un emperador Cómodo, pero desde luego que la historia pues, se muy diferente a como, a como aparece en la película pero sí es esa escena inicial donde dice esta frase es impresionante entonces la fugacidad de la vida, el hecho de, de saber que el tiempo pasa y que el tiempo que ya pasó no se puede recuperar nos tiene que llevar a pensar la trascendencia porque es una realidad que el mayor talento que tenemos es el tiempo y que es el, el tiempo, un recurso vaya que no es renovable y ahora que, eh, que vemos la, la tragedia de los incendios en Australia, que hay una tragedia de los incendios en, la, en el Amazonas y que eh, se habla ahora en la cuestión ambiental de recursos renovables y no renovables y sabemos que hay muchos recursos en nuestro planeta que no son renovables, bueno pues el tiempo es un recurso que tenemos y que no es renovable y que entonces, desde mi punto de vista inclusive el tiempo vale más que el dinero con el tiempo, con el buen uso del tiempo se puede producir el dinero hay una frase que dice time is money de, eh, el tiempo es dinero pero también el tiempo pues es muchas cosas ¿no? y tenemos que aprender a usar el tiempo de manera eficaz y yo entiendo la eficacia como el hacer las cosas en menos tiempo pero bien hechas y si hacemos las cosas en menos tiempo y bien hechas podemos hacer más porque estaremos aprovechando el tiempo que tenemos y qué mejor que aprovecharlo de cara a dejar un legado y a dejar algo en nuestro epitafio. Finalmente cuando yo les hago esta pregunta a los jóvenes eso es lo que también busco despertar en ellos, ¿no? o sea, el, el buscar dejar un legado a través del cumplimiento de una misión porque ese el hecho de la fugacidad de la vida me debe llevar a pensar que tengo una misión en la misma, que tengo que cumplir y que tengo poco tiempo para cumplirla, porque a pesar de todo, aunque tú vivas 80, 90 años, siempre es poco, ¿no? siempre es poco el tiempo, y siempre tenemos que pensar en aprovechar el tiempo desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, desde que estamos aquí hasta quizá la ancianidad, y ojo con esto, no somos dueños de nuestro tiempo en sí, o sea, somos administradores del mismo, creo yo, pero no somos dueños porque no podemos controlar el hecho de que el tiempo pasa y no podemos regresarlo. Eso es lo que me refiero con que no somos dueños, pero sí somos administradores porque podemos aprovecharlo de cara a un objetivo, una serie de objetivos basados también en nuestros principios en el cumplimiento de la misión. Eh, eh, por eso digo que somos administradores pero siempre hay que aprovecharlo al máximo. No tenemos la vida comprada. Me impresiona a mí que de repente, de un tiempo para acá, nos topamos con, con noticias de muerte de gente joven, de gente eh, que a lo mejor tenía todavía en la prospección pues muchos años de por medio y de repente un accidente. Que gente que muere en un accidente seguramente no pensaba que ese día se iba a morir. ¿no? Por ejemplo, ahora que, que está el, el tema, la noticia de aquel avión ucraniano que fue derribado por un misil en Irán, pues los pasajeros no tenían planeado, te lo puedo garantizar, que ese día se iban a morir. Para nada. O sea, el fin de la vida no lo determinamos nosotros. El ser humano no puede determinar el fin de la vida. No lo puede hacer. No lo puede hacer. Y por esa razón, si pensamos en eso, pues también no es correcto, desde mi personal punto de vista, que un ser humano determine la muerte de otro. Por eso el homicidio es un castigo, es un delito, pero inclusive en inclusive penas de, 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 de muerte, inclusive yo estoy en contra de pena de muerte, no es el tema del debate, y, pero bueno, ¿por qué? Pues porque pienso yo que un ser humano no está en condiciones de poner fin a otro, ¿no? Desde luego que el tema de, 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 de eliminar una vida humana en el vientre materno, también estoy en contra de eso, con todo el respeto, lo, lo digo para quien piensa distinto, pero por esa razón, porque el ser humano no puede terminar o decidir en qué momento termina la vida de otro, de otro, inclusive nosotros mismos. Hay gente que se suicida y es terrible el no encontrar un sentido a la vida que que te lleva a tomar una decisión de esas, pero pues bueno, tampoco debe ser. No eres dueño tú de, de tu tiempo y de tu vida. Eres administrador y como administrador tienes que cuidar. Así de sencillo, así de fácil. Por eso de repente vemos hoy en día en la juventud que hay de repente unos retos en redes sociales que te ponen en la línea ¿no? de la vida y de la muerte y hay jóvenes que ahí han quedado y también seguramente no querían, hacer, no querían morir en eso querían sentir la adrenalina del momento y demás pero bueno, se les pasó la mano no somos dueños, no sabemos cuándo vamos a morir eso también tenemos que tenerlo claro y, y cuando te, te, te digo que escuchas de repente casos de jóvenes de gente que, que muere hoy en día gente de treinta y tantos años de repente escuchas que le dio un infarto y, de, y a esa edad pues fulminante oye, pero tenía hijos, tenía ¿no? el, el tema de una enfermedad, que ese es otro tema que podemos tocar y analizar, el tema del dolor durante una enfermedad, o del dolor mismo, ¿qué sentido tiene el dolor? ¿no? El dolor que como la, dentro de la, nuestra naturaleza humana estamos eh, dispuestos a huir de ese dolor, ¿no? pero ahorita muy bien, más bien es, es, es reflexionar también sobre ese, ese, ese tiempo que nos hemos hecho. A mí me encanta, me encanta del Evangelio, y perdón porque casi siempre saco eh, reflexiones del Evangelio, bueno, pues eso es lo que, lo que a mí me llena mucho. Me encanta esa parábola, los talentos. Ese, eh, yo creo que es un tiempo, este tiempo de, 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 de cambio de año, de hecho es algo que yo hago, procuro hacer el 31 de diciembre, reflexionar esa parábola y reflexionar sobre ese valor del tiempo. Y uno de los talentos que tenemos a, para administrar definitivamente es el tiempo. Yo creo que vamos a dar cuentas de qué hiciste con tu tiempo, qué hicimos con nuestro tiempo, por qué hicimos cosas en 80 años que las pudimos haber hecho en 20 años, en 10 años. Tenemos que ser muy conscientes de ese valor del tiempo. Eh, hay gente que en inversiones puede recuperar, perder, y recuperar dinero, incluso millones de dólares, pero un, un segundo no se puede recuperar. No se puede recuperar. Y precisamente por la fugacidad de la vida, pues el día que tú te mueres, el día que yo me muera, no me voy a llevar nada. Escuchaba una locutora de radio aquí en Tuxtla que decía que lo que nos llevamos son los recuerdos, porque no nos llevamos el dinero, ni los carros, ni las joyas y es cierto, no nos llevamos ni el dinero, ni el carro pero más allá que los recuerdos que también, pues no no es tanto por ahí, es lo que hayamos hecho para trascender, eso es lo que nos vamos a llevar el legado que vamos a dejar eso es lo importante y para los que me escuchan que son jóvenes pues están ustedes en una edad propicia para determinar además de su misión qué quieren hacer con su vida y con el tiempo que les queda. El otro día reflexionaba esto también con el tema de los cumpleaños, ¿no? que siempre festejamos y decimos un año más de vida y qué padre y no sé qué. Yo creo que tenemos que pensar una cosa, porque a mí me reflexiona esto. Realmente no es un año más de vida, es un año menos que nos queda. Perdón que sea así medio trágico y a lo mejor se escucha así medio trágico, pero la, es la verdad. O sea, cuando cumplimos años, es, no es un año más, es un año menos. Porque te queda menos tiempo para el momento en que tengas que partir de este mundo. Te queda menos tiempo. Es un año menos que ya no tienes. Ya se te fue. Ya lo que hayas hecho en el año anterior, ya lo hiciste. Y ahí no podemos hacer nada, ¿no? Pero, pero te queda todavía por delante. ¿Cuánto tiempo? No sabes, pero aprovecha. A mí me gusta eh, decir esta oración todos los días, se la digo a Dios, te la comparto. Le digo a Dios, eh, Señor, ayúdame a aprovechar este día como si fuera el primero, el último y el único día. Porque puede ser que hoy nos encontremos en la eterna todos los días se la digo, en el momento en que hago mi reflexión en la mañana eh, que me encomiendo a él en el día, siempre le digo eso Señor Ayúdame a aprovechar este día y a vivir este día como si fuera el primero el último el único día que tengo, porque puede ser que hoy nos encontremos en la eternidad y un padre que quiero mucho, aprecio mucho, que es conferencista de temas de matrimonio y familia que es el Padre Ángel Espinosa de los Monteros, que le mando un saludo eh, escuchó esta oración tan hermosa dirigida y esta oración pues digo para los que creemos en Dios pues nos, nos va a servir a mí me ha servido desde que se la escucha él eh, que es esta Señor el pasado lo dejo a tu misericordia el presente perdón el futuro a tu providencia y el presente el día de hoy lo dejo a tu amor el pasado no lo podemos cambiar. Lo que hiciste, hiciste. Lo he hecho, he hecho. Sí. Pero sí podemos tomar la decisión que tenemos que hacer. Creo que del pasado definitivamente tenemos que aprender. Y a veces duele el pasado, ¿eh? Porque implica agarrar el toro por los cuernos y ver en qué me equivoqué, qué hice bien. Siempre es bueno hacer ese ejercicio. Eh, pero el pasado ya está hecho eso nos tiene que hacer reflexionar para salir adelante en el futuro pero ojo, también no flagelarnos con el pasado que hayamos vivido eh, me gusta mucho también la película del Rey León ¿no? sobre todo la de Caricatura, me parece que la de este año fue, un, fue una gran película pero hay una parte en donde Simba pues estaba huyendo de sus responsabilidades después de que Nala lo había encarado y le decía que él tenía que ser el rey ...y él pues les dice esto de Hakuna Matata... ...que bueno, los problemas no cuentan... Eh, ...hay que huir de ellos... Este, hay, ...hay que ignorarlos y demás... ...y Nala lo encuentra, lo confronta... Y cuando él se va aparte... ...y se encuentra con Rafiki... Y, y, ...y le dice... ...bueno, pues ya sé que tengo que enfrentar mi pasado... ...le dice Simba... ...pero el pasado me duele mucho... ...y en eso le da un golpe... ¿no? Con, su, ...con su mazo, con su palo ahí... ...y, y le dice... ...¿por qué hiciste eso?... No importa, dice Raviki, está en el pasado. Y sí, el pasado duele, pero tenemos que enfrentar nuestro futuro. Es el del pasado se aprende. Esas son las opciones que tenemos. Dolernos o enfrentarnos. Enfrentarlo y aprender de él. Y el pasado para eso nos sirve también. O sea, no lo podemos cambiar, pero sí aprender de él. ¿no? Por eso dicen en el tema de historia, a mí me gusta mucho dar historia, eh, porque creo yo que es muy importante que como pueblo y como personas pues aprendamos de la historia porque dicen por ahí que el que no conoce su historia está obligado a repetirla entonces aprendamos del pasado sin flagelarnos pero sabemos que somos dueños de la decisión que tomemos para hacer con nuestro tiempo y si tú quieres cambiar y ser una mejor persona, hazlo hoy si tú quieres este, crecer y tienes un sueño por lograr Hoy comprométete para que lo vayas sacando adelante. Bástela cada día su afán, es cierto, pero también viendo hacia el futuro. Y yo creo que eso es una manera también de aprovechar el tiempo, de buscar aprovechar el tiempo. Porque tú tienes un ideal y buscas aprovechar tu tiempo. Entonces buscas ordenar tu tiempo. Y, y, y ciertamente el tiempo es un, es un recurso que hay que ordenarlo. Y hay que armar un rompecabezas que es un horario. Yo les digo mucho a los jóvenes. Y, este, y se lo digo también a, a, a mis alumnos y demás, a sus papás de repente, también les digo que es importante tener un horario desde que te levantas hasta que te duermes y manejar agenda para aprovechar el tiempo al máximo, porque en, en ese rompencabezas que tenemos de actividades, todas tienen su gran importancia. La vida familiar es muy importante. La vida de noviazgo, de matrimonio, también. Y hay que dedicarle tiempo. La vida con los hijos también. Tu propio descanso, esparcimiento, el ver a los amigos, inclusive estar de fiesta, descansar. También es muy importante el hacer deporte. Te lo recomiendo mucho. Es este, muy importante el ejercer tu trabajo, tu profesión. Vaya que si no, hay que hacerlo. El hacer algo por los demás también es importantísimo. Bueno, todo eso hay que ponerlo en un rompecabezas que es horario y solo así con ese cúmulo de cosas podemos sacarlas adelante y además con una agenda bien llevada eh, este formador tan sabio que tenía nos decía mucho esta frase guarda el orden y el orden te guardará a ti y no solamente es para tus cosas para, porque si tú tienes orden en tus cosas también aprovechas el tiempo sabes dónde dejaste las cosas y cuando necesitas algo rápido lo encuentras el desordenado pues tiene que invertir mucho tiempo a veces en buscar lo que no encuentra lo que tiene extraviado pero el ordenado no pero también es importante aplicar esa frase para el tema del tiempo definitivamente aprovechemos el tiempo es un gran talento que Dios nos ha dado el tiempo y lo tenemos en administración de verdad entendamos esta vida es fugaz no sabemos en qué momento va a terminar me llamaba la atención hace unos años en un banco haciendo fila por ahí tenían esta unos anuncios ¿no? de, de que vendiendo seguros no Decían, soy fulano nací en tal fecha nací en tal lugar y más y morí de esto voy a morirme de esto tal día tal entonces, el anuncio consistía en decir, bueno, si supiéramos de qué vamos a morir, pues estaríamos cubiertos, estaríamos previstos y no sé qué. Por eso te recomendamos este seguro, ¿no? Ojalá supiéramos cuándo vamos a morir, de qué y cómo. No lo sabemos. Nunca lo vamos a saber. Y no te lo digo para que compres un seguro. Te digo para que ordenes tu tiempo, para que pienses en que esa fugacidad de la vida y del tiempo nos tiene que llevar a pensar en un legado que tenemos que dejar, en una misión que tenemos que cumplir, en contestar esas preguntas de la crisis del hombre que platicábamos hace varios podcasts. Te invito de verdad que reflexiones esto. El tiempo es corto, el tiempo lo tienes en la administración. ¿Qué vas a hacer con ese talento que tienes? Con ese recurso que no es renovable y que se nos va día a día alguien decía por ahí que la muerte nos acecha paso a paso y no se trata de vivir con miedo pero, es un, pero sí con una realidad de que esto es un, es un hecho el tiempo que pasa es un tiempo que se va y se acerca cada vez más el tiempo en que tenemos que rendir cuentas vive tu día como si fuera el último como si fuera el primero como si fuera el único con esa intensidad, con esa pasión porque a lo mejor mañana no lo vas a poder hacer y a lo mejor no porque te vas a morir, sino porque a lo mejor te pasaron y te quedas postrado en una cama, no sé. Pero aprovecha el máximo, tómate las cosas con calma, disfruta las cosas, disfruta los peligros, disfruta los retos, las dificultades inclusive, disfruta las alegrías, disfruta tu familia. El disfrutar implica pasión y vívelo con pasión, pero consciente de que tenemos que aprovechar el tiempo espero que estas reflexiones te hayan ayudado te hayan servido eh, si tienes algún comentario alguna duda lo puedes platicar en redes sociales me puedes buscar en Facebook en, en Instagram, en Twitter eh, en Youtube que de repente subo videos de reflexión también eh, te reitero alguna plática, alguna conferencia lo que necesites también puedes contactar vía las redes sociales y nos vemos en, pronto para les, también el, el podcast la semana que viene y bueno bueno, nos estamos viendo. Cuídense mucho, que tengan una excelente semana. Que Dios los bendiga.